0: 欢迎收听《键盘考古指南》，一个想尝试奇怪主题但总是失败的历史 podcast。好的，今天要来点稍微不一样的东西。今天的节目只有故事，没有什么史诗。主要是我原本想好一个主题啦，但发现在这个主题之前要讲的史诗故事那个 setting 有一点点太长，所以就决定单独把史诗故事拆出来讲一集。当然。视情况而定，我也有可能不小心开始评论，但是今天应该多数时间会是在讲故事。如果没兴趣的人，可以考虑稍微跳过，或是拉一下时间轴之类的。今天我想聊聊特洛伊，对，就是木马屠城那个特洛伊。没听过特洛伊，应该也听过木马；没听过木马，应该不对，应该不会有这么多人中过木马。这是一个传说故事，主轴是传说诗人荷马他所写的《伊利亚德》。再加上之后一大堆人，例如索福克勒斯、欧里庇得斯，还有维吉尔的文学、戏剧作品这些东西组合而成的，直到今天都还有很巨大的影响力。那里面除了凡人之外，希腊众神跟他们混血的后代都会有自己的戏份。做好准备，因为神话跟史诗不是一时半刻就形成的，而且除了原文之外，还有非常多后人的二创剧情。只是所谓的后人，对我们来说依旧是远古时代的人，很容易就可以从中间找出各种前后矛盾跟不合逻辑之处，请稍微试着忍耐一下。如果忍不住，那就吐槽吧。好，那我要开始了。不免俗的这种说书，总是要从一句很久很久以前开始说起。所以，很久很久以前，在遥远的斯巴达，国王叫做廷达瑞尔斯，皇后叫做勒达。很不巧的，嗯，说不定是很巧的，众神之王宙斯看上了皇后。反正大家也知道，宙斯就是个大头管不住小头的家伙。如果宙斯不乱搞，那希腊神话的长度可以直接变成原本的一成。宙斯同时也是个很懂怎么玩的神明。他变身成一只天鹅引诱皇后，还真的被他引诱成功了。不要问我怎么做到啊！我先说。总之，皇后怀孕生下了两颗蛋，每颗蛋里面有两个小孩，其中两个是宙斯的种，另外两个是国王的种。这样国王算是被绿了一半。好，先不管这么多。斯巴达国王夫妇一口气有了四个小孩，可喜可贺，两男两女。两个男生在这里戏份不多，但是在其他故事里面还会有他们的事情。讲结论就是，最后他们变成了天上的双子座。有一天，在一场众星云集的婚礼上，几乎所有的希腊名人、英雄，还有许多高级神明都到场。谁这么大面子？结婚双方是色萨利国王佩琉斯跟海洋女神特提斯，做媒的人就是众神之王宙斯。普通国王何德何能可以娶个女神？因为国王也是一个宙斯的孙子，是个半神。这场婚礼 party 玩的非常的嗨，但没有人注意到邀请函上面少邀了一个人，那就是纷争女神厄里斯。听到“纷争”这个词汇，大概就知道这位神明不是好惹的，绝非善类。厄里斯在家听着外面 party 放烟火、开香槟，就只有自己被排挤，只能在家吃爆米花，心里当然不太好受。一般人烤肉没被揪，都有可能带开山刀去砍人了。更何况脾气不好的希腊众神，厄里斯决定报复社会。于是他想出了一个妙计，拿出了一个金苹果，送到了宴会会场里面，上面写着“送给最美丽的女神”。party 到一半，众人神看到这颗金苹果，想着这颗苹果也没写收件人，到底是给谁的？当时在场有三位神级最高也最美丽的女神，分别是天后赫拉。智慧之神雅典娜，还有爱与美之神阿佛戴蒂，很不巧，三位神格相近，美貌也各有千秋，没有一个愿意让出金苹果。既然如此，那就问问其他人的意见吧。他们转向旁边的众神之王宙斯，宙斯摇摇头说：“这个我怎么能决定？我们不如找个公正客观第三方来决定吧。当然，如果我是宙斯，我我也不会决定了。讲名字会直接得罪另外两个人。”哪天背后被捅，你也不知道。问题来了，公正第三方在哪里呢？在凡间，特洛伊城附近的爱达山上有一个牧羊人少年，他长得是英俊潇洒，一表人才。他的名字叫做帕里斯，是特洛伊的小王子。三位女神带着苹果找到了帕里斯，把苹果交给了他。帕里斯看了看，迟迟无法决定，于是请求女神们脱下衣服。他看了看眼前的三位裸体女神，还是迟迟无法做出选择。这个时候，人类的劣根性又来了。关键选民无法决定，那我们就会选啊！赫拉说：“我可以让你成为欧洲跟亚洲之王。”雅典娜说：“我可以让你成为世界最强的战士，跟世界最聪明的学者。”阿弗罗代蒂则说：“我可以让全世界最美的女人爱上你。”哇，这下可好！当王子就够开心了，还有天上掉下来的礼物，让你好礼三选一
1: 。帕
0: 里斯想着自己好歹是个有权有势的王子，他也不太热衷于读书跟打仗。一个脑冲，转身就把金苹果交给了阿芙罗黛蒂。女神心花怒放，施起了法术，就让全世界最美的那个女人爱上了帕里斯。这世界最美的女人是谁？你问魔镜，魔镜也会告诉你一样的答案。她叫做海伦。是一开始斯巴达国王夫妇的其中一个女儿，从蛋里面生出来的那个。海伦到底有多美？在她成年之后，有无数的人带着贵重礼物亲自前来，或是请使者代理，想要跟她求婚。这些人包含了当时古希腊所有地方所有年轻未婚的国王跟王子，挤在斯巴达王宫前面大打出手，只差没有来场比武招亲了。国王一看这些人不肯走啊，眼看就要血流成河了。当然，他不会喊说我要看到血流成河。这个时候，其中一个求婚者奥德修斯跳了出来。他没带什么礼物，长得也没有其他热门竞争对手帅，纯粹就是个来凑热闹的家伙。但他还是个希腊英雄。他跟国王说：“我有一个好建议，前提是国王愿意帮他说媒。他想娶隔壁的公主为妻。”这算是一个非常明智的决定。我们等等讲。国王接受了建议。先要求所有在场的英雄跟国王王子们发誓，等等，不管海伦嫁给了谁，只要那个人因为海伦而陷入麻烦，一方有难八方来援，所有人都要带兵前来救援。众人纷纷发誓。接着，他们在神前举行了公平的抽签，中签的人是麦西尼王子莫涅拉厄斯。恭喜，大家可以回家啦。出点子，奥德修斯获称最大赢家。虽然他娶到老婆没那么美，但至少对他本人忠贞不二。哦对了，中签的人是由哥哥代抽的，所以不要当兵抽到海陆就怪妈妈或者里长签运不好。人家请代抽还是抽得到，只要神让你抽到，你就一定抽得到。哥哥同时也娶了海伦的双胞胎姐妹，姐妹也长得非常美丽，所以算起来这个双重联姻，哥哥应该也没有亏。故事回到帕里斯，跟他的金苹果女神告诉他，世界上最美丽的女人是个人妻，叫做海伦。不过不用担心，她依然会爱上你，你就勇往直前就好了。帕里斯于是搭上了船，航向斯巴达。嗯，等等，嫁给了麦西尼王子，怎么人还在斯巴达？啊？因为海伦的老公选择了入赘斯巴达，在斯巴达国王死后，继承了国王的位置。海伦现在是斯巴达王后，这中间到底隔了多少年，我们不知道。但海伦的年纪可能比帕里斯大了不少，这点就请各位自行想象了。帕里斯随口掰了个外交理由，就跟朋友进入了斯巴达王宫，趁着国王到克里特岛办公的时候，用了一些手段拐走了海伦。至于这是强暴、绑架，或是真的两情相悦的私奔？众说纷纭，在各种作品里面有不同的诠释方法。但是，如果说了你选了女神还需要强暴或者绑架才能得到她的话，那这女神确实有那么一点难堪。所以我衷心希望他们是两情相悦的。帕里斯就这样带着抛家弃子的海伦回到了特洛伊城，王后被拐走了，国王回家当然是震怒不已。他首先找了他哥哥，现在的麦西尼国王。史诗英雄阿加曼农派出使者到了全希腊，告诉当初一起求婚的人们，希望他们遵守誓言，一起出兵把海伦抢回来。绝大多数人都响应了号召，他们集结了全希腊的英雄、各种神兵利器、十万大军，还有一千一百多艘的战舰，开始航向特洛伊城。除了凡人跟半神们之外，神明也参与了这场战争。或是不如说，整个希腊史诗就是神明之间的游戏。两边的代表当然是被帕里斯选上的阿佛洛蒂，就像没有被选上的赫拉跟雅典娜，还有一些近来凑热闹、吃爆米花看戏的希腊神明。总之，一场因为抢老婆而发生的战争就准备开打。西大联军经历千辛万苦之后，终于登陆。阿伽门农当主帅，奥德修斯当参谋，跟特洛伊军队进行交战。第二天，双方坐下来谈判。希腊联军给出的条件也很简单：你们交出海伦，还有赔钱，我们就停战回家，大家相安无事。特洛人此时也几乎要同意这个条件了，但帕里斯不想交出到手的老婆，谈判破局。战争也就此陷入了僵局。虽然无奈，但是帕里斯特哥哥特洛伊第一勇士赫克托还是义无反顾地力挺弟弟，说：“我这弟弟做什么我都挺他。”当上了特洛伊人的领袖。赫克托高大威武，勇冠三军，而且还品德高尚。如果他是你家邻居，你就要小心你妈整天拿他来跟你比较。有这样的人当统帅，加上特洛伊城有高耸入云的城墙。没有任何军队有办法攻破这座城市，但特洛伊人也无法击败人数众多的希腊联军。这一拖就是十年。对，写小说的说十年就十年。我先说，荷马写的《伊利亚德》可以视为特洛伊战争史诗的原著小说，但是原著小说里面没有上面所说的任何剧情，顶多只有寥寥几句带到，或是用回忆的方式讲述伊利亚德的故事。从战争的第十年开始 写， 只写了战争最后两个月不到的事 情， 前面的跟后面的故事都是之后的人慢慢二创补上的。接下 来， 我们才要正式进入《伊利亚德》的故事时间轴。十年的战 争， 双方战死了不少英雄。两边的士气都很低落，开始自我怀疑：我们到底为什么要为了一个女人打十年毫无意义的战争？但总归，战争还是继续。双方很努力想要结束它。有一天，在两军阵前，帕里斯约了莫涅拉厄斯、海伦的前后两位情人，决定来一场单挑。海伦站上城墙，看着这场决斗，一边是结婚多年的老公。一边是才刚轰轰烈烈爱上的小鲜肉，心中回想着丈夫跟自己的甜蜜时光，但又想起自己是多么的爱帕里斯，所以他是流着眼泪观看这场决斗的。他只差没有大喊说：“要打去练武室打了。”城墙下的两军士兵看到海伦出现在城墙上，所有人都看傻了眼。他们突然想着，如果是为了这个女人的美貌的话，这场战争别说十年了，再打十年。都值得。决斗的结果，帕里斯被斯巴达国王揍了个咪咪冒冒，跟脑会脑滴，最后靠着女神的暗中帮助下，才连滚带爬爬回了特洛伊城。这下可好，决斗到一半中途逃跑，简直是个懦夫。战争要拖个老半天，但为什么人数劣势的特洛伊可以跟希腊联军打得有来有回呢？因为希腊联军里面有人在混。记得那场因为金苹果引发冲突的无辜婚礼吗？这对新婚夫妇之后生下了一个小男孩。这个半人半神的小男孩刚出生就被母亲抓着脚踝去全身泡了趟冥河水。从此，他除了没泡到水的脚踝之外，全身刀枪不入，并且拥有超越凡人的智慧跟力量。毕竟他是个半神，甚至他还拜了一批半人马为师，学到了精湛的医学技巧。这个人。就是布莱德比特啊不是，不是，我是说阿基里斯。身为希腊第一勇士，年纪轻轻的阿基里斯就立下了无数战功。希腊联军当然邀请了他加入，但是他妈在预言里面看到儿子如果参战，虽然会因为英勇而被后世永远记得，但却一定会死在这场战争之中。阿基里斯自己知道这件事情，但英雄怎么能被死亡所阻挡？他带上了由火神所打造的全套盔甲跟武器，加入了联军。只要他出战，希腊联军在他领导下就会战无不胜。但很不幸的，因为一些战利品分赃不均的奇怪理由，阿基里斯跟联军主帅阿加曼农大吵一架，气到躲回自己的营帐里面闭门不出。失去了最强勇士的帮助，希腊联军士气低落，被打节节败退。所有人。都看不下去好言相劝，威胁利诱，希望阿基里斯重出江湖。但是阿基里斯不为所动，完全不理不睬，整天躺在自己的帐篷里面吃洋芋片，打 Switch， 当肥宅，就是死不出战。被逼到极限的希腊人走投无路，因为他们已经快被特洛伊人打败了。阿基里斯的好朋友兼好基友，简单讲就是疑似的同性恋人帕特洛克罗斯，跟他借了盔甲，穿上阿基里斯的盔甲。假装他就是阿基里斯，加入战斗。希腊人一看啊，我们的王牌终于肯上场了，终于不摆烂了，欢欣鼓舞，努力的跟着他前进。假的阿基里斯还是非常勇猛，毕竟他们是同门师兄弟嘛。他连续斩杀了多名特洛伊的勇士，最后在一场决斗中死在了有战神护体的特洛伊第一勇士赫克托的长矛下。赫克托以为自己杀死了传说中的英雄阿基里斯。但当他摘下了阿基里斯的头盔，才发现头盔下面的人根本不是阿基里斯，而是他的好基友帕特洛克罗斯。战斗结束，双方会营。阿基里斯听到外面有人通风报信，说你的好基友已死。阿基里斯悲痛欲绝，抄起家伙，戴起盔甲，走出营帐，准备帮基友报仇雪恨。他脑中有声音告诉他，先知曾经提过预言，他妈。跟他的马都告诉过他，如果他杀了赫克托，他的命运就已经决定了。但是阿基里斯一心只有复仇，他站在了赫克托的面前，双方士兵屏气凝神看着两个人的决斗。阿基里斯不愧为天下无双希腊吕布，他的短剑击败了赫克托的长矛，杀死了他。而《伊利亚德》的正篇，随着特洛伊第一勇士的陨落跟葬礼。就这样，结束了。等等，什么？木马呢？说好的木马屠城呢？呃，荷马写《伊利亚》的原著只写到这里，始于阿加曼农跟阿基里斯的争吵，终于赫克托的葬礼。主角是阿基里斯，还有他成长的心路历程。但是他的史诗叙事方式跟节奏没有那么适合阅读，所以实际上木马屠城。还有后面所有的故事，甚至连接到罗马历史的部分，全部都是二创。说是二创，维吉尔这种文学大师还是在西元前就写完的，属于史诗级的二创，所以我想我们应该还是可以享受它的。那我要继续讲二创的内容。<音乐>阿基里斯成功为基友报了仇。随后继续上场奋勇杀敌，透洛伊人终于发现，这人不管被长矛捅、被剑砍、被弓箭射到，怎么好像都死不了，跟拉斯普京差不多。于是他们请求了神谕，问了太阳神阿波罗的意见。阿波罗于是私下告诉帕里斯说：“哎，孩子啊，你擅长射箭，你等等就瞄准射他的脚踝，这是他全身上下唯一的弱点。”帕里斯虽然有听没有懂，不过他还是照办了，一箭射向阿基里斯的脚踝。阿基里斯如同预言所述，一箭被射中了要害。他在立下了无数战功之后，在痛苦中死去。希腊联军哀痛不已。依照他的遗愿，他的骨灰和基友帕特洛克罗斯的骨灰混合在一起，被埋在了同一个墓穴里面，让他们永远都不会分离。两方的第一猛将双双陨落，但战争还是没有结束。希腊勇士们首先争夺阿基里斯死后留下的盔甲，因为继承了盔甲，谁就能继承第一勇士的名号。在一阵混乱的 PK 跟演讲之后，奥德修斯得到了盔甲，所以说这人基本上可以说是整个故事里面的最大赢家。得到了老婆，得到了盔甲，还得到了名声，甚至之后另一部史诗里面，他还会有更多的戏份。随着阿基里斯的死 亡， 希腊联军的士气降到谷 底， 战争打下去丝毫没有进 展， 只是造成了无谓的伤亡。所 以， 历史上的名场景终于要来了。希腊联军的人想出了一个计 策， 他们决定假装退 兵， 但把军队跟舰队全部藏在外海特洛伊人看不到的地 方， 并且派人打造一只巨大的木 马， 让一群勇敢的士兵躲在木马里 面， 把这个木马。留在撤走军营里面，等到特洛伊人兴高采烈把木马当做战利品拉回城市里面之后，趁着月黑风高，让勇士们爬出木马，打开城门，来个内外夹攻，一举夺得胜利。想出这个计策人是谁？猜一下，没错，还是奥德修斯。这个人你不封他个本场 MVP， 我也想不到其他人了。计划归计划，变化归变化。希腊人打造好的木马。让士兵躲了进去，并且假装退兵。这么天真的计策，当然只能听天由命啦。我小时候读这个故事的时候，在想：特洛伊人难道是耳聋或是眼瞎吗？怎么会不知道要检查就去把木马拖进城门？但因为对希腊人来说，献祭给神明的东西是神圣而不可侵犯的。如果破坏了木马，那就等于破坏了献祭给神明的东西，非常有可能会触怒神明。而触怒神明的下场是凡人所承担不起的。但即使如此，实际上还是有人质疑了这件事。祭司拉奥孔，他独排众议，要求当场把木马烧掉。凡他说，因为这很明显就是希腊联军人的陷阱，绝对不要把这个东西拖进城里面，不然一定会遭受到很恐怖的攻击。说时迟，那时快，从海里面窜出两条巨大无比的海蛇。缠住了祭司跟他两个儿子，众人想要抢救，但是已经来不及了。祭司跟儿子们当场毙命。这两条海蛇很可能是雅典娜或是波塞顿派来的，为的就是杀掉泄露天机的人。古希腊有一出失传的戏剧，就是以这段张力十足的故事作为主题，并且还有一尊世界著名的雕像，就在描写祭司被杀死的瞬间。现在在梵蒂冈博物馆还看得到这尊雕像，而雕像的手甚至让米开朗基罗跟拉斐尔两个文艺复兴三杰对修复的方向产生了完全相反的意见。那这又是另一个故事。看着祭司被神秘怪物杀死，特洛伊人更确定了：企图破坏木马会遭天谴。自此，没有人再敢提要烧掉木马或是破坏木马。特洛伊人把木马拉进了城门，开启了盛大的派对，庆祝胜利。众人烂醉如泥，当晚睡得跟死猪一样。终于，夜深人静，木马里面的希腊联军士兵悄悄的打开暗门，跳出木马，蹑手蹑脚的来到了城门边，打开城门，在外面酒后多时的希腊联军士兵涌进特洛伊。特洛伊，这个不可能被攻陷的城堡。会在木马屠城计之下，城市被洗劫一空，然后被烧成灰烬。多数人被杀掉，没有被杀的人被卖成了奴隶。帕里斯王子在混乱中被箭射伤，他这时候突然想起来了，自己在爱上海伦之前，还有个精灵族的。会帮人疗伤的前女友，或是前妻，他们有没有结婚，我们不太确定。他找上前女友，希望她能帮忙疗伤，但被拒绝了。毕竟抛弃的人家，还想要回头要东要西，只能说慢走不送吧，帕里斯。帕里斯在此刻伤重身亡。那海伦呢？特洛伊城沦陷之后，她的丈夫找到了她。他挥动手中的剑，想要报复海伦的背叛，但看到海伦美丽的脸庞，想起了过去的幸福时光，他终究没能下得了手。海伦回到了丈夫的身边，在他们回家的船上，海伦她依旧美丽动人，以至于希腊联军的将士都认为，即使打了十多年的战争，死了无数的人，但为了海伦，这一切都会是值得的。而根据数年后的游人记载，海伦的美到那个时候依旧无人能敌。十年为了一场私奔，无数将士跟英雄陨落，一座华美的城市化为灰烬。特洛伊战争这场史诗级的战争到此画下句号。这部作品在希腊时期有二创，在罗马时期也有。古罗马最伟大的诗人之一维吉尔写了一部整整三十万字长的作品，叫做《埃尼亚斯记》。特洛伊战争除了《伊利亚德》本体之外的故事，很多就出自这一部世界名著中。而在维吉尔的笔下，在特洛伊沦陷之时，特洛伊王族埃尼亚斯率领了一批族人。成功逃离了特洛伊，经过了无数的漂泊，还有冒险，来到了意大利半岛一条河流旁边的丘陵上定居了下来，建立了一座崭新的城市。城市的名字叫做罗马。好的，以上。差不多就是本期节目的所有内容了。希望今天这一种比较不一样的主题你会喜欢。如果有任何建议或是问题，欢迎随时到 Instagram 私讯我或是留言。有缘的话，可能我们下周或是过几天会再见吧。拜拜。